buenos días, sean nuevamente bienvenidos una vez más a Conexión Live. Como siempre digo, es un privilegio poder compartir con ustedes y es un poder, un privilegio poder recibirlos esta mañana. Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos visitas, gracias por amablemente aceptar la invitación que alguien más te hizo para poder estar aquí el día de hoy. Gracias por hacer espacio ahí en la agenda y acompañarnos esta mañana. Y también quiero dar gracias a todos aquellos que regularmente están invitando a todos sus amigos y a todos sus familiares para que nos acompañen en una reunión como esta. Sean todos bienvenidos. Y bueno, hoy quiero compartir un tema que yo creo que es sumamente importante. Ya sea que te consideres un seguidor de Jesús o no, ya sea que te consideres alguien que, que conoce, sabe las Escrituras, tiene tiempo asistiendo a la iglesia o no, este tema es bastante importante. Eh, quizás apenas estás recién explorando eh, la fe en Jesús y por eso, estás, eh, por eso aceptaste la invitación o por eso te conectaste a esta transmisión o por eso estás viendo este video para los que lo van a ver después, o bien por eso has estado asistiendo en las últimas meses o semanas a una iglesia o aquí con nosotros, que es un placer. Ya sea donde te encuentres en tu jornada espiritual, este tema que voy a compartir tiene bastante practicidad. Y la razón es esta, que todos de una manera u otra, en algún momento de la vida, vamos a orar. Vamos a elevar una oración a Dios, una plegaria cuando nos encontremos en un momento de necesidad esperando una respuesta de Él. Por eso te digo que este tema es bastante práctico. Y la gran idea que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes es la siguiente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos orado a Dios y lo único que hemos recibido de Dios es silencio. Hemos elevado una plegaria, estamos en una situación difícil, clamamos al cielo, miramos al cielo, quizás nos ponemos de rodillas y con el corazón en la mano hacemos una plegaria y lo único que recibimos de Dios es completo silencio. La pregunta es, ¿qué podemos hacer tú y yo cuando en medio de nuestras oraciones lo único que recibimos, incluso por meses, es silencio? ¿Cómo podemos tú y yo escuchar a Dios aún en medio del silencio? Si somos honestos, todos aquí hemos pasado tiempos de silencio. Cuando parece ser que Dios no responde a nuestras oraciones, como un mudo testigo nos escucha, nos mira, pero simplemente guarda silencio. El silencio es bastante incómodo. Y una de las razones por las que el silencio es incómodo en nuestras vidas, es porque vivimos en un mundo inmersos en un mar de ruido. Todo lo que está a nuestro alrededor genera ruido. La tripa del compañero que está a tu lado, espero que no te distraiga. Pero todo nuestro alrededor genera ruido. Las conversaciones constantes con nuestros amigos, compañeros de trabajo, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, siempre hay ruido a nuestro alrededor. La tecnología siempre está generando un ruido constante. Las notificaciones de las redes sociales, un nuevo me gusta, un nuevo seguidor, un nuevo mensaje, siempre haciendo ruido. Las plataformas de streaming, las pantallas, la radio, todo a nuestro alrededor constantemente genera ruido. Y cuando llega ese silencio, se vuelve incómodo. Y más cuando es de parte de Dios. Te quiero decir con esto, 
que no importa lo que tú hagas, siempre va a haber ruido a tu alrededor. ¿Se identifican con eso? ¿Quieres descansar un poco? ¿Quieres un momento de quietud? Y la verdad que no es un momento de quietud, solo quieres estar, que nadie te moleste para estar en tu ruido o buscando tu ruido. Pero cuando el silencio llega, ¿cómo tú y yo respondemos cuando nos enfrentamos al silencio más inquietante, el silencio de Dios? De eso es de lo que yo quiero hablarte el día de hoy, de un territorio que es temido por muchos de nosotros, pero que tarde o temprano es un desierto que tú y yo vamos a cruzar. De hecho, me atrevo a decir que ninguno de los que nos encontramos en esta sala es vamos a estar o hemos estado exentos del silencio de Dios. Estamos en dificultad, clamamos a Dios, Él guarda silencio y nos roba la paz. Quiero contarles algo personal. Es parte de una experiencia que mi esposa y yo hemos tenido y eventualmente he relatado a pequeños extractos de esta experiencia sin entrar en detalles porque pues yo considero que pudiera hablar mucho al respecto. Pero hoy voy a hablar acerca de un pequeño detalle de esta experiencia en mi familia que no he mencionado en otro momento. Como ustedes saben, mi esposa y yo tenemos tres hijos. Jared el Mayor, que precisamente el día de mañana gradúa del nivel primaria. Felicidades también a todos los que graduaron o están por graduar. Y otros dos, que es Evelyn y Eliab, una, una, una niña y un hombrecito. Y ellos son cuates y tienen justamente ahora nueve años. Pero como ustedes saben, a finales del 2017, a nuestro niño Eliab, el cuate, fue diagnosticado con autismo. Y el diagnóstico fue este, así. Su hijo no va a hablar y, y no va a aprender como los demás. No esperen mucho de, de él. Él ingresó a, al nivel este, eh, preescolar en, en septiembre. Uh, ingresó y para finales estaba el diagnóstico. Tuvimos que moverlo de escuela. Simplemente no, no compaginó con, con los demás. Um, y, y en este periodo, cuando, cuando nos dieron el diagnóstico, pues uh, aunque mirábamos ciertas cosas que fuimos cayendo en cuenta, no nos esperábamos algo así. Y en ese momento, mi esposa entró en un segundo periodo de depresión. Entramos, porque pues somos uno, ¿no? En un segundo periodo de depresión. Este periodo de depresión duró menos tiempo, menos meses que el primero. Y gracias a la fe en nuestro Dios, salimos, creo yo, rápido de este periodo de depresión. Pero justamente cuando salimos de este periodo de depresión, um, eh, mi esposa y yo nos pusimos las pilas espiritualmente. Comenzamos a orar. Comenzamos a orar por nuestro hijo y decíamos, Dios, respóndenos por favor. Dios, danos sanidad, tú eres el Dios de lo imposible y usamos un montón de versículos y, y palabras día tras otro orando a Dios de una y muchas maneras yo personalmente llegué a hacer promesas a Dios Dios si tú respondes yo estoy dispuesto a esto no me importa hacer esto, algo que le prometí o vivir así el resto de mi vida Dios pero respóndeme mi esposa y yo orábamos y durante un año oramos a Dios porque sigo creyendo que Él es poderoso 
y que Él puede cambiar cualquier diagnóstico. Lo ha hecho con muchos, también puede hacerlo con, conmigo. Pero durante un año, Dios guardó completo y total silencio. Un silencio incómodo, donde Dios simplemente no respondió. Y te cuento esto para acentuar que cuando el silencio llega a nuestra vida, perdemos la paz, perdemos la paz. Pero quiero que recuerdes esto, todos hemos pasado por momentos de silencio, momentos en los cuales pareciera que nuestras oraciones se elevan al cielo para después caer sobre nosotros como un pesado silencio y no escuchas respuesta alguna de parte de Dios sigues orando, sigues insistiendo y solo hay silencio todos lo hemos experimentado momentos en los cuales buscamos a Dios y lo único que esperamos es una respuesta, una palabra, un consuelo y Dios parece estar mudo a nuestras oraciones momentos en los cuales nos hacemos la pregunta Dios, ¿por qué no me respondes? ¿dónde estás? ¿de verdad me amas? si lo hiciste con otros ¿por qué conmigo no? momentos en los cuales incluso llegamos a a dudar de nuestra relación personal con Dios llegamos a dudar de nuestra fe llegamos a dudar de su amor llegamos a dudar de de, de su fidelidad llegamos a poner en duda sus, sus promesas y Dios parece guardar silencio y sigues orando y pasan los días pasan las semanas pasan los meses y parece ser que no hay señal de que Dios esté escuchando tus súplicas y cuando llegamos en ese punto comenzamos a cuestionar nuestras oraciones Dios, ¿cómo es que te debo orar? ¿Estoy orando bien? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que debo prometer? ¿Por qué mis oraciones están cayendo en oídos sordos de un Dios que no me contesta? Y ese periodo se vuelve más angustioso definitivamente cuando estamos en medio de algo que, que lastima nuestro corazón. Cuando estamos en medio de un problema pudiera ser... Um, una pérdida de trabajo y Dios no responde pudiera ser uh, un problema financiero y no encuentras la salida y clamas a Dios y Dios no responde pudiera ser uh, por la salud de un ser querido y Dios guarda silencio ese momento de silencio se vuelve angustioso y aumenta cuando estás orando por ejemplo por un matrimonio que se está desmoronando y no sabes qué hacer y Dios simplemente guarda silencio esos momentos son angustiosos. En ese momento nuestro corazón anhela una palabra. Quisiéramos, hemos estado ahí, quisiéramos que en un sueño, que a través de un pensamiento con mucha convicción, que viene de Dios o de alguna manera o que alguien viniera y nos diera una palabra, no sé, pero quisiéramos una palabra, una dirección, porque no sabemos qué hacer en nuestra situación. Pero parece ser que Dios está guardando silencio el salmista David fue un hombre que experimentó este tipo de sentimientos él oró no una vez sino muchas veces a su creador pidiendo la intervención en medio de, de la situación que estaba viviendo por culpa de él 
personas queridas allegadas a él habían muerto sus enemigos lo estaban persiguiendo casi le daban alcance y él era inocente y él clamó a Dios y parecía ser que, sus, que Dios había cerrado los cielos a sus oraciones y mira lo que él escribió en el Salmo 13 oh Señor hasta cuándo te olvidarás de mí será para siempre hasta cuándo mirarás hacia otro lado hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome vuélvete hacia mí y contéstame oh Señor mi Dios devuélvele el brillo a mis ojos oh moriré ¿te has sentido así alguna vez? ¿te identificas con el salmista David? experimentar este tipo de sentimientos puede ser completamente desgarrador porque nos hace sentir que estamos solos y que nadie más está experimentando lo mismo que nosotros nos hace sentir y pensar que estamos abandonados que no le importamos a Dios y nos podemos literalmente hundir en un mar de incertidumbres el silencio de Dios lo que algunos teólogos han llamado la noche oscura del alma también lo haya, han llamado la uh, deserción espiritual. Pero ese silencio es parte de nuestra madurez en la fe. Y aunque es algo completamente doloroso, desolador, y que muchas veces nos lleva a cuestionar nuestra fe en Dios, su amor, su fidelidad, sus promesas, eh, aunque sea parte de nuestro desarrollo en la fe sentimos esto porque Dios está en silencio pero quiero que escuches esto el silencio es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios es una oportunidad para des decidir no con los sentimientos sino con la razón con el ejercicio de la fe o la poca fe que tengas es una oportunidad para decidir confiar en Dios en su palabra, sus promesas y comenzar a buscar a Dios con una mayor intensidad para crecer en nuestra fe a pesar de que sentimos que Dios no está presente aún en el silencio el amor de Dios resuena por cada uno de nosotros puede que en tu mente esté la pregunta bueno si el amor de Dios resuena por cada uno de nosotros, entonces ¿por qué si Dios me ama no contesta a mis oraciones? He estado orando por mi matrimonio, he estado orando por mi salud, por mis finanzas, por un ser querido o por alguna otra situación y ¿por qué Dios guarda silencio si tanto me ama? Ah, puede haber o hay mejor dicho muchas respuestas a esta pregunta. Pero yo quiero compartirte tres razones por las cuales creo que Dios guarda silencio muchas veces. La primera de ellas es esta y está en pantalla, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. La pregunta entonces es, ¿vamos a continuar creyéndole a Dios a pesar de que no responde a nuestras oraciones y está en, completa, en completo silencio? ¿Continuaremos buscando a Dios a pesar de que lo único que recibimos de Él es cielos cerrados continuaremos viniendo a la iglesia continuaremos orando 
a pesar de que no está respondiendo en el momento y en la forma que yo deseo y que yo necesito. Dios guarda silencio muchas veces para fortalecer nuestra fe, para profundizar en nuestra fe. Y te vuelvo a decir, aunque esto es doloroso, para cualquier ser humano esto es doloroso en definitiva, puede ser un tiempo de crecimiento y de profunda madurez. Lo sé porque Dios muchas veces es como un maestro que guarda silencio mientras sus alumnos presentan un examen, esperando que pongan en práctica todo lo que han aprendido. Y Dios muchas veces guarda silencio esperando que tú y yo pongamos en práctica lo que hemos aprendido acerca de Él, acerca de su fidelidad, acerca de su carácter, acerca de su palabra, de sus promesas, acerca de su amor, de cuánto realmente Él nos ama. Y la segunda razón por la que creo que Dios guarda silencio es esta, para guiarnos a la autorreflexión, para guiarnos a la autorreflexión. Cuando Dios guarda silencio, esto resulta en una pausa en nuestras vidas para poder hacer un inventario espiritual y tú y yo poder descubrir y enfocarnos a hacer algo al respecto en aquello que necesitamos cambiar en nuestra vida y que no lo hemos hecho, que por alguna u otra razón simplemente lo hemos estado aplazando. Hacer un inventario espiritual y determinar si tú y yo somos la razón por la cual los cielos están cerrados a nuestras oraciones. ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesito enfrentar en mi vida? ¿De qué pecado necesito arrepentirme? Dios guarda silencio para que tú y yo hagamos una autorreflexión, un inventario espiritual. Otra forma de ver esto es que Dios guarda silencio para que reflexionemos sobre si lo que realmente estamos pidiendo es parte de la voluntad de Dios, me lleva más cerca de Él, me ayuda a crecer, es parte de la voluntad de Dios o es algo importante para vivir. Porque la mayoría de las veces, si somos honestos, descubrimos que estamos pidiendo un capricho. Si somos honestos. Dios, que me saque el número premiado de la lipoescultura, Dios, por favor. ¿Para qué esperar, Dios? Si me vas a dar un cuerpo nuevo, ¿para qué esperar la eternidad si lo puedo tener ahora? Además, para ti todo es posible. Dios, así con este cuerpo de un 37.8% de grasa corporal mal distribuida, no se te adora igual. Si tú me das este premio, yo te voy a adorar. Y hacemos promesas y, y queremos, y, pero... Es tiempo de, de, de espera, el tiempo de silencio, un tiempo para hacer una autorreflexión. Si eso que estamos pidiendo nos ayuda a crecer, nos lleva cerca de Él, abona a la voluntad de Dios. Y la tercera y última razón es para completar su propósito, para completar su propósito. Quiero decir con esto que todo lo que sucede en nuestras vidas Dios lo permite como parte de su propósito. Nada de lo que sucede está fuera del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero ojo con esto. Yo soy fiel creyente de que Dios no nos manda las enfermedades, 
o las dificultades. Yo creo que esas enfermedades o dificultades son el resultado de un mundo pecaminoso y de nuestras decisiones pecaminosas de nuestro pecado. Y creo fielmente que Dios va a usar esos problemas y esas situaciones difíciles para hacer algo más grande y más hermoso de lo que tú y yo podamos imaginar y establecer su propósito en nuestras vidas. Y el pasaje que vamos a explorar en los próximos minutos nos habla precisamente de esto. Eh, es de una pareja que no pueden tener hijos y durante años están pidiendo a Dios por un hijo. Piden, suplican y Dios guarda silencio a sus oraciones. Y conforme vayamos avanzando en el pasaje, te vas a dar cuenta cómo Dios está completando su propósito en medio de ese silencio. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 1, una de las biografías de Jesús está en pantalla. En tiempos de Herodes, rey de Judá, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Pero qué? Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Antes de continuar, tengo que explicar lo siguiente. El contexto cultural de este texto, para los judíos, eh, tener hijos era una bendición. Entre más hijos tenías, eras una persona bendecida. David, que me estás viendo allá, es una persona bendecida. ¿Cuántos tienes? Seis hijos. Y quieres seguir. <risa> entre más hijos tenías, más bendecido eras. Lo contrario también era cierto. Cuando una pareja no podía tener hijos... Se, um, se consideraba que era algo vergonzoso se encontraban en afrenta y algunos llegaban a pensar que Dios no les había concedido hijos porque los estaba castigando por algo ahora quiero que imaginemos un momento a esta pareja durante años están pidiendo por un hijo Dios danos un hijo quita esta vergüenza esta afrenta de nuestra vida orando y suplicando y por años Dios guarda silencio simplemente no contesta Ahora, quiero que imagines por un momento el dolor, los sentimientos que experimentaron Zacarías y Elizabeth. Ellos estaban orando, Dios no respondía, pero podían ver cómo sus amigos y sus parientes se estaban llenando de hijos. Y ellos podían ver crecer a los hijos de las personas que ellos apreciaban. Mientras ellos seguían orando a Dios, clamando por un hijo, no respondía y le seguía dando a otros lo que ellos tanto anhelaban a pesar de que eran personas entregadas intachables de ninguno de nosotros se dice Tim es intachable Bene es intachable devotas, entregadas oraban a Dios, le amaban le servían y aún así el silencio era palpable en la vida de esta pareja así también como es palpable muchas veces en nuestras vidas y cuando el silencio de Dios llega a nuestras vidas, nos encontramos desesperados, ¿sí o no? Y queremos una respuesta. Dime sí o no, Dios. Si me dices no, lo acepto, pero dímelo. Y lo voy a enfrentar con fe y con convicción, pero dímelo. Dime si sí tomo esa decisión o no. 
dame una señal porque yo no sé qué hacer y Dios sigue guardando silencio cuando parece ser que Dios está en silencio tienes que recordar lo siguiente el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios el silencio de Dios no significaba que Dios había abandonado a esta pareja no significaba que Dios no estaba al tanto de la situación de esta pareja o que no les importaba, que no le importaba a Dios lo que ellos estaban pidiendo o sintiendo. ¿Cómo lo sabes? Vamos a seguir leyendo la historia. Verso 8 en delante. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será un gran hombre delante del Señor jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor lo sé por esto porque el silencio de Dios es el preludio o la antesala de lo que él está preparando mira el verso 17 él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos de este modo preparará a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor les estoy hablando de Juan el Bautista el único hombre de quien el Señor dijo de los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista ahora imagínate por un momento lo que sintieron o, 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 o lo que pensaron Zacarías y Elizabeth después de haber estado orando por años por un hijo y los cielos se mantuvieron cerrados completo silencio Zacarías está en el templo se le presenta un ángel y le dice no tengas miedo Zacarías tu oración ha sido escuchada han pasado los años pero tu oración ha sido escuchada desde el primer día pero el Señor estaba preparando algo para su propósito porque este pequeño bebé va a ser diferente es especial, importante en la salvación del pueblo de Israel Él va a preparar el camino para el Mesías Él va a apuntar hacia Jesús para que todos vuelvan y se reconcilien con el Padre ¿te lo puedes imaginar? ¡qué increíble! Qué cosa más increíble, el silencio de Dios no significaba que Dios había dejado a esta pareja, que Dios los había abandonado, no significaba que el amor de Dios había disminuido por ellos, el silencio de Dios significaba que Dios estaba trabajando en algo mucho más grande que ellos ni siquiera se podrían imaginar. Y una de las cosas que me encantaría que te lleves el día de hoy es esto. Aún en el silencio de Dios, el amor, su amor, resuena por cada uno de nosotros. 
Aún en ese silencio que estás experimentando Donde has estado orando Donde has estado leyendo su palabra O has estado juntándote con alguien O has estado tratando de ser fiel De alguna manera que, que tú crees que así debe ser Pero con un corazón sincero porque, porque quieres de Dios una respuesta Le quieres buscar Y Dios ha guardado silencio Déjame decirte que aún en ese silencio Su amor resuena por ti Cuando tú y yo pensamos en el amor de Dios Generalmente pensamos en oraciones contestadas y en alegría. Pero el amor de Dios, quiero que comprendamos esto, también se manifiesta en los momentos de espera, en los momentos de incertidumbre. Que Dios nos ama tanto, que guarda silencio. Que Dios nos ama tanto, que guarda silencio para que tú y yo le busquemos más, profundicemos en nuestra relación con Él que nos ama tanto para que constantemente en este periodo le estemos buscando, estemos creyendo en sus promesas, que hay un propósito, que todo es para nuestro bien y que Él está preparando algo mucho más grande y más hermoso de lo que tú y yo podamos imaginar. Ah, esto me recuerda a la historia de un niño que su mamá, para ganarse la vida, eh, se sentaba y tejía tapices, bordaba tapices el niño durante el día iba y se sentaba a un lado de ella y comenzaba a platicarle de lo que sucedía durante el día si tienes niños pequeños sabes cómo es eso hablan y hablan y ahí estaba el niño preguntando pero en medio de la plática el niño hacía las preguntas mamá ¿y por qué estás usando otro hilo? ¿y por qué le estás metiendo muchos hilos y por qué le das para allá y por qué le das para acá por qué lo cruzas por qué para arriba por qué para abajo por qué haces nudos y la mamá simplemente miraba al niño no decía nada guardaba silencio solo le sonreía y seguía trabajando después de horas y horas de trabajo la mamá se ponía de pie y extendía el tapiz un hermoso paisaje así es Dios muchas veces con nosotros cuando estamos en medio del, del silencio, no entendemos los nudos, no entendemos las vueltas, no entendemos los matices, los colores que está usando. Y Dios simplemente no responde, guarda silencio. Pero aún en ese silencio, Dios nos sigue amando y sigue trabajando. Y lo que Dios está hilando con cada puntada es un hermoso tapiz, que es tu vida y es mi vida. En nuestra humanidad, ¿sabes cuál es el problema? ¿O en la desesperación? ¿O en el hecho de querer todo rápido? El problema es que pasa desapercibido y que Dios solamente es el único que puede ver hacia dónde nos está llevando. Y seguimos en silencio y las dudas se amontonan. No, parece ser que no avanzamos, que Dios no está respondiendo, pero su amor, no te olvides, resuena, está presente por cada uno de nosotros estoy terminando ya, escucha esto el amor de Dios no se mide por las respuestas rápidas o por las respuestas lentas a nuestras oraciones el amor que Dios tiene por ti, por mí se midió una sola vez cuando mandó a su hijo Jesús a la cruz del Calvario Ahí se midió de una vez y por todas y para siempre el amor de Dios. 
no dudes del amor de Dios en medio del silencio si tú nos estás visitando hoy por primera vez y la razón por la que llegaste aquí o has estado asistiendo a la iglesia o nos sigues en línea y la razón es porque estás en una necesidad y sabes que humanamente tú no la puedes cambiar que necesitas la intervención divina y lo, y lo has estado haciendo ya sea viniendo o conectándote con nosotros o de una u otra manera buscando a Dios para que Él responda a tu oración pero no eres un seguidor de Jesús ese es el primer paso para romper el silencio porque Dios a sus hijos les, les va a hacer um, sentir su amor su voz, su presencia y el primer paso es reconocer que eres pecador que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo y entregarle tu vida a Jesús como Señor y Salvador único de tu vida si ese es tu caso nos gustaría ayudarte al final de la reunión aquí están algunos pastores está el pastor Juan, el pastor Tim hay algunos otros líderes por ahí te podemos ayudar al final con eso porque ese es el primer paso para romper el silencio de Dios si tú ya eres un seguidor de Jesús y estás pasando por una situación donde Dios guarda silencio no te desanimes sigue orando sigue buscando a Dios pero por sobre todas las cosas no olvides que aún en el silencio el amor de Dios resuena por ti volviendo a la historia de mi hijo Eliab um, Dios no ha respondido y dejé de orar le pregunté a mi esposa y me dijo yo sigo orando eventualmente dice no todos los días pero sigo orando y yo le confesé y le dije yo este año comencé a orar otra vez dije pero ya no como la primera vez y no porque no crea que Dios no pueda hacer el cambio anhelo que haga un cambio que haga algo ahora si tú estás pensando ven no es para tanto lo del autismo no es tan malo yo conozco mira es un abanico un espectro bastante amplio y no todos los casos son iguales y, y agradezco que tengas empatía o me quieras animar pero creo yo humanamente que hasta que tengas un caso muy cercano vas a entender lo que estoy hablando y cómo puede convertirse en, en algo que te carga y, y quieres que Dios te dé las fuerzas o intervenga en, en esa necesidad pero si tú ah, te decía dejé de orar ahora estoy orando nuevamente oro con mis hijos todas las noches y los involucro en la oración y oramos por nuestro hijo y demás te cuento esto porque yo todavía no puedo ver el hermoso tapiz que Dios está hilando pero sí creo que su amor resuena por mí en medio del silencio y escucha esto mi hijo hasta la fecha no dice ni una palabra algunos por ahí con tal de animarnos dicen dijo esto no, no lo dijo solamente dice va, 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 va y no está diciendo nada no ha dicho ni una palabra no me mira a los ojos pero escucha esto yo sé que él sabe que yo lo amo 
¿Cómo lo sé? Híjole, ah, es difícil explicarlo, es como un sentimiento que solo tú estás seguro, tú lo sabes. Y cuando Él va y se sube sobre mí y me toca mi pelo o me toca una parte de mi cuerpo y se queda ahí sobre mí o corre y se pone en el regazo de su madre y deja que lo acaricie, yo sé que Él está sintiendo que lo amamos. Y ese momento se llama felicidad. Pero Él sabe que lo amamos. Ah, un niño sin... Ah, ciego o sin audición puede no ver la cara de su padre o escuchar las palabras de su padre pero puede aprender a sentir su amor y su afecto en medio del silencio el amor de Dios resuena por ti y puedes aprender a sentir su amor y su afecto por ti una última historia la esposa de Martín Lutero Catherine, una vez lo vio desanimado y andaba insensible, como frustrado. Y entonces Catherine lo que hizo fue, se vistió de ropa de luto. Cuando Martín Lutero la vio, le, le preguntó, era el pastor, ¿quién murió? ¿Por qué no me avisaron? ¿Quién se murió? Y Catherine le dice, parece que Dios ha muerto, por lo que veo. Martín Lutero entendió el punto entendió el punto que tenía que dejar de actuar como si Dios hubiera muerto el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios tu Dios no está muerto es un Dios de propósitos y mientras no lo, no lo creas no te apropies de ello vas a estar más tiempo en ese silencio cierra tus ojos Padre Santo te damos gracias Señor te damos gracias porque aún en medio del silencio tú nos amas Dios aún cuando tú no respondes a nuestras oraciones en medio de nuestra aflicción eso no significa que nos has abandonado no significa que tu amor por nosotros ha disminuido Padre no te pido Dios que nos sustentes en medio del silencio, en medio de las oraciones no contestadas, susténtanos Dios. En medio de la noche oscura del alma, en medio de la deserción espiritual, cuando pasan incluso meses y no te sentimos y oramos y no respondes, susténtanos Dios, te lo pedimos y te damos gracias Dios porque tu amor por nosotros no se mide por las oraciones contestadas, lo rápido o lo lento que nos respondes. Tu amor por nosotros se midió una sola vez en la cruz del Calvario cuando diste a tu Hijo para tomar nuestro lugar, Dios. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.